mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervistele kuulema tööandjate keskliidu pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna teeme juttu kauk tööst ja kõik, kõiges sellest, mis sellega seondub. Pandeemia on töösuhetesse ka päris palju muutusi toonud ja väga lühikise ajaga on need muutused ka toimunud. Mis siis toimub, milline on olnud tagasiside, millis, millised uuringud on sel teemal tehtud, sellest kõigest täna räägime. Ja stuudios on külas LHV Panga personalijuht Liisa Põldma ja Liis Soome viilub uuringutest tere tulemast. Ja alustuseks võibolla räägimegi siis sellest, et, et kui võtta LHV Pank, et pank on selline klassikaliselt me kujutame ette, et see on nagu väga kõrge turvalisusega ettevõtte, et, et ei tohi sealt mälupulki sisse viia ja arvuteid välja viia. Nüüd ühel hetkel äkki oli vajadus saata inimesed kodukontoritesse, et kuidas see pank selle kõigega hakkama sai olukorras, kus oli vaja kaitsta inimeste tervist, aga samal ajal säilitada ka IT-süsteemide turvalisus, et mis, mis laadi väljakutse, et teil ette tulide, kuidas te need lahendasite? Tere minu poolt ka, vastab tööle, pankast tõesti sellised piirangud on, aga õnneks pandeemia puhul ei olnud meie jaoks uus, et me olime varem päris palju tööd teinud selle nimel, et me saaksime tööd teha ka distansilt ja, ja meie üks sellised põnevamaid projekte, mis seda ka toetab lausa välismaalt on olnud siis ka talvekontori projekt, seega meie süsteemid olid selliseks kauk tööks juba varem valmis. Aga kuidas see ikkagi pangas käib siis puht praktiliselt, et me kõik teame, et see turvalisus on nagu väga kõrge, et kuidas, kuidas moodi see siis saavutada, et inimesed oma kodus saavad, saavad võrku sisse ja neid tõid teha, et mis, mis laadi konkreetsemad väljakutsed seal olid? Meil käib töö siis sellise turvalise ühenduse Global Protecti kaudu. See süsteem toimib meil nii majas kohvikutes kui ka kodukontorites ja ma arvan, et võibolla see põhiline probleem oligi selles, et kui kõik korraga koju läksid, et, et, et selle nii-öelda turvalise ühenduse kasutamise võimekus võibolla oli seal selline esimene koht, aga need muretseid üsna kiirelt lahendatud. Aga milliseid nii-öelda hüvesid või, või, või abide pakkusite inimestele, kes kodukontoritest töötasid, et Et siin tegelikult oli lugusid ettevõtetes, kes, kes andsid lausa lauad ja toolid kõigile kaasa ja kes soetas veebikaameraid ja, ja kohvimasined vist mõni, mõni võttes ise kaasa, aga, aga, aga millis, kuidas te seda heaolu poolt vaatasid? Et konteksti parem tuu, paremini tuua, siis meil on sellele hetkel, kui, kui pandeemia raamesse tuli, oli meil ikkagi üle 500 töötaja juba ja me lähenesime sellele paindlikult, sest et see kõik juhtus nii kiiresti ja me võtsimegi päev korraga, vahel tund korraga ja me toimisime täpselt nii, kuidas parasjagu oli tarvis. Oli inimesi, kes tahtsid kogu oma töövarustust koju, saime selle korraldatud. Oli inimesi, kes vajasid monitore, klavetuure, hiiri, mida iganes kellegil vaja oli, kus me tundsime, et me tööandjana saame aidata, seda me ka tegime ja, ja tundub, et me suutsime kõikidele sellised võimalused luua. Aga üks selline teema, mis, mis noh, tundub võibolla natukene selline juriidiline tähenärimine, aga samal ajal siiski on oluline, on, on see tööohutuse teema kodus. Et 
jällegi siin on toodud näitada, et, et, et kuidas on tööandjal võimalik seda kontrollida, et keegi kuuma kohviga ennast ära ei põletaks või, või vaibataha ei komistaks, et, et kodus kindlasti nüüd eissugused olud kui, kui tööjuures. Ja, ja samas tööandjal ei ole ju võimalus inimesele koju minna, et seal ülevaadata kõik asjad ja, ja seda ohutust tagada, et no, vähemalt teoreetiliselt võib seal kodus ka juhtuda tööga seotud õnnetused, kuidas, kuidas te sellistele olukorda vaatsite. Õige märkus, et seda kontrollida ja töötajale abiks olla on päris keeruline. Tõesti see kohvinäide on hea, samamoodi on raske kontrollida, kuidas on selles ruumis heli, valgus, müra. Aga me lähenesime sellele selliselt, et me tegime kauk töö tegemise juhendi kõikidele töötajatele, mis peaks ära katma kõik kõige olulisemad nüansid selleks, et tööd teha kvaliteetselt ja kõik sellised asjad, mida töötaja ise saab kodus mõjutada ka oma töökeskkonnas, et, et tõepoolest see tööandjana on päris raske siis veenduda, et lõpuks kõik need tingimused on sama head kui kontorist töötades, aga, aga nõu ja jõuga oli see, mis me ise ette võtsime just tolla abiks ja, ja erinevaid virkutusvõimlemisi tegime sinna vahele, mida töötajad said siis veebis jälgida ja vaimse tervise teemad on ka juba varasemalt üsna heas fookuses olnud ja, ja meie hea partner Confido on siin võimaldanud ka sellist psühholoogilist nõustamist juhul, kui need muud stressifaktorid vajasid lahendust, kus meie enda võibolla teadmised puudulikuks võisi teada. Nii et rohkem selle nii-öelda kaasa mõtlemise poole pealt lähenesime. No väga paljud ettevõtted ja ka töötajad tegelikult soovivad seda kauktööd jätkata ka pärast seda, kui enam seadusega ei ole nõutud kodus olemist. Et kuidas täna olukord LHV pangas on, et kui palju inimesi jätkab seda, seda kas täieliku või osalist kodukontori tööd? Väga suur valdav osa tõenäoliselt jätkab, mitte täielikus formaatis ja mitte ka siis muudmoodi, aga ma julgeks arvata, et kuskil 90% meie inimesi kasutavad kauktöö võimalust kas rohkemal või vähemal määral. Ehk et kiipub keskmiselt jääma ka nüüd, kui siin suvel ja sügise alguses on olnud sellised painlikumad perioodid, siis selline päev nädalas võibolla isegi kahe nädala jooksul kodust tööd teha, seda kasutavad küll pea kõik. Meie töötajad välja arvatud siis klendi teenindus, kelle töö on ikkagi olla vahetuskontaktis klendiga. No, tööand ja seisukohast võibolla eriti sellise vanakooli tööand ja seisukohast on suurim hirm kodukontoriga see, et inimesed teisel tööd et ei ole võimalik nii öelda silma peal hoida ja, ja siis on hirm see, et äkki nad seal kodus siis ei, ei teegi tööd või teevad midagi muud et kui palju teie seda, no, seda efektiivsuse või tööviljakuse poolt jälgisite kodukontorist töötamisel et, et kas oli ka neid muuresid, et inimestel kuidagi fookus kaob ära ja ei ole seda, seda nagu kollegi küünarnuki tunnet, kes innustaks tööd tegema. Ei märganud, kui päris aus olla ja, ja see hakkab tegelikult juhtimiskultuurist ja usaldusest laiemalt pihta ja kuna me sinna oleme juba pikemat aega auru pannud, et, et õppida sellist toetavat ja tugevustele tuginevat juhtimist, siis see usaldus ma arvan oli tegelikult olemas. Ma arvan, et meil oli lihtsalt väga palju inimesi, kes arvasid, et võibolla selline töövorm neil endale ei sobi, et võibolla oli meil küll inimesi, kes kunagi polnud ise kodust töötanud, võibolla olid välistanud enda jaoks selle puht pärast, et nad 
arvasid, et nad ei toimi selles keskkonnas, et, et ma arvan, et seal oli õppekohti, et inimesed õppisid ümber keskkonna mõttes, aga juhtimist asandi mõttes ei, ei tuvastanud seda probleemi ja ei tuvastanud, et keegi oleks seda kodudesse suundumist kuidagi ka kehvasti kasutanud. Nii, siirdume nüüd ka uuringute juurde, et Liis Soome viilub uuringutest on tööandjate keskliidu tellimusel seda teemat teaduslike sootsioloogiliste meetodiga uurinud, et mis sellised kõige huvitavamad, olulisemad järeldused nendest uuringutest on, mis puudutavad just seda kaugtööd? Et tere! Ja me viime jah tõesti läbi sellist uuringute, see on tegelikult kolmes etapis. Praegu hetkel läbi viidud on juba sekundaaralikat analüüs ja kvalitatiivne uuring. Ja kvalitatiivne uuring oli siis 11 persoonjuhiga suuremates filmadest olid intervjuud. Lisaks sellel oli üks fookusgrupp, kus oli erineva suurusega ettevõtteid, nii tegev juhte kui ka persoonalinimesi. Ja hetkel käimas praegu on siis kvantitatiivne etapp, ehk siis lisaks küsime veel üle inimeste käest. Aga et kui rääkida, mis see huvitav oli, siis ma arvan, et mis nagu oli märgata oli see, et see tervise kriis, et me räägime seal neljast teemast. Tervise kriisist, digitaliseerimisest, kauk tööst ja painlikust töökorraldusest. Ja mida siis praksi kõik intervjuudel suuremates ettevõttes ütlesid ja ka väiksematest, et on nii-öelda kaugte mõistes aeg enne tervise kriisi ja pärast. Ehk siis tervise kriis on tohutu suure muutuse toonud. Et väga palju ettevõtted, kes ka enne võib-olla tõesti siis, ka siis, mis iganes ka enda töötaja tõttu või ka siis töökultuuri tõttu ei olnud, teinud veel kaugte võimalust, siis nüüd oli väga palju, et olid sunnitud see tegema. Loomulikult on ettevõtted, kus ei ole võimalik, ka isegi kontoritöötele on võimalik minna, sellepärast, et tema alluvad, näiteks pidid olema kohal, võib-olla seal teeninduses, tootmises, et seal oli hoopis teised teemad ja kuidas luua näiteks eraldi tööruume, kes on vaksineerit, kuidas ei ole vaksineeritud ja kõik muud sellised teemad. Aga kaugtöö mõttes, et, et olid võibolla, toodi välja nii plusse kui miinuseid. Et noh, mis miinuseid on palju räägitud, et võibolla ma rääkiks siis ka võis plussida poole pealt. Kuigi esimese ma mainin ära ühe miinuse, mis minu jaoks oli hästi uvitav, oli see, et räägiti ekraani väsimus ja vaimne tervis. Et inimestel oli üle rahvastatus kodus, tihti peale ei olnud kohta, kus koos tööd teha, natuke pidi ise olema sellisem ettevõtlikum ja usalduse teemad ja tiimitunnetuse probleemid. Aga sama seal saadi rohkem isiklikku aega, mis oli hästi uvitav, et inimesed oskasid seda väärtustada. Öeldi seda näiteks, et on töösuhe muutunud võrdsemaks. Eks see samas, mis praegu Liisa mainis, et, et inimesed ju peavad ise olema rohkem, no, see ei saa kontrollida tõesti seda igapäevaselt. Et selle tõttu siis öeldi rohkem eesmärgi põhiseks muutus. Ja loomulikult digitaliseerimiseks jõuses, et kiirendas digitaliseerimis väga paljus firmades kaugtöö. See ekraani väsimus on selline huvitav teema, et, et tegelikult see on no, tänapäeval nuti seadmetes palju viibival inimesel tekib, tekib nii ehk nii ka, ka ilma, ilma pandeemiata, et, et kuidas sellest nagu võitu saada, et ma olen, ma olen ise märganud seda, et, et võibolla ka natuke vanema põlvkonna inimesena ma tahaks vahel helistada inimestele, aga kõik eelistavad chati ja, ja siis isegi see, see koht, et ma mõtlen, et hea küll, et ma nüüd lähen jalutan väljas ja pean mõned telefoni kõned, ei, ei saagi sellepärast, et kõik tahavad kirjutada ja ma pean ikka olema ekraanis ja, ja tegelikult see nagu töökultuuri muutus on päris nagu suur ja, ja, ja tegelikult see on tõesti väsitav selles mõttes, ma ei taha enam rohkem seal 
ekraanid aga olla, et ma ei tea, Liisa, kuidas, kuidas teie pangasse seda ekraani väsimuse teemat olete lahendanud? Eks ikka teadvustamine läbi, läbi nende virkutuste, mis me oleme teinud ja meie jaoks on hästi tähtis, et töötajad ei läheks üle ka sellest tööajast, mis on ette nähtud, sest et kogu meie tööaeg peagu kõikides positsioonides on ju arvutida ka. 8 tundi päevas on päris palju ja kui nüüd sinna veel juurde seda panna, siis tõesti jõuab sellise väsimuse, nii. aga ka sellised tervislikud lõunad, jalutuskäigud, kõik Kõik, kõik vahendid, mis võiks olla olemas puhkamiseks, nendest kõigist me oleme rääkinud ja tõepoolest me oleme seda ka soodustanud läbi erinevate tegevuste ikkagi suhtlema näku kontoris näiteks ka me alateelistame kohtuda, mitte kirjutada ja see telefoni kõnede asi on meil ka pigem, mis tavapärasem, et natukenegi hajutada seda ekraani tagolemist. Et, et annate soovitus, et kui võimalik, et siis võib ka telefoniga rääkida, et ei pea tingimata kirjutama. Täpselt. Aga kuidas nende Zoomi ja Teamsi ja muud videokoosolekutega on, et, et noh, muidu noh, need tavapärased koosolekud, ma ei tea, LHV Panga puhul ilmselt ei olete siin väga eesrinitlik ettevõtte, vähemalt mulle on jäänud, et, et ei ole sellist ülemäärast koosolekui pidamise kultuuri, aga, aga paljudes ettevõttes töötajad nagu kurdavad sellel, et koosolekud on niigi palju, aga nüüd kui nad veel on Zoomis või Teamsis, et siis on See veel nagu eriti tüütu, sest, sest kui muidu koosolekul saad vähemalt nagu ringi vaadata ja, ja selga sirjutada, et nüüd sa oled seal aheldatud sinna arvuti, et, et kuidas teil välja kujunesid need reeglid. Et ma tean, et mõned ettevõtted ütlevad, et kõigil peab kaamera sees olema, et ei tohi olla nii, et kaamerad on väljas, et siis keegi ei teagi üldse, kas ta on seal koosolekul või mingid muid asju. Ja, ja mõned jällegi ütlevad, et see noh, ala, et mul kodus ei olegi võimalik seda kaamerat sees hoida, et siis teised perelikmed ei saa seal üldse ringi liikuda ja, ja peab välja lülitama, et kuidas, kuidas teil see, see videokoosoleku selline kord või poliitik on? Mm-hmm. Me ei, ei teinud, ei kehtestanud ühtegi sellist reeglit, küll aga me juhtide selskonnas ühel kohvihommikul sellest ka oma vahel rääkisime just, et oleks kaetud, et kas meie jaoks on need teemad olulised või mitte, aga seda teed me otsustasime mitte minna, et seda veebikaamaret seal kohustuslikuks teha, et, et see ühest küllest just kui teeb seda koosolekut efektiivsemaks, aga kindlasti on inimesi, kelle jaoks on see mingil põhjusel ebamugav ja, ja jällegi jõuame tagasi sinna kultuurini, et endal mul vähemalt meie koosolekute pinnalt pole tekinud, tunnet, et, et inimene selle võrra oleks vähem kaasatud, et tal nüüd pilti pole sees, et see hakkab usaldusest ka jälle pihta. Liis, kas uuringutest ka midagi videokoosolekute kohta välja tuli, et mida neist arvatakse ja noh, lisaks sellele ekraani väsimusele, millest juba juttu oli? Et otsesime sellest päris ei rääkinud, ja, et küll jah, mainiti seda, et on väga palju neid just videokoosolekuid ja et inimesed pidi ära õppima, sellest räägiti küll Ja pidi ära õppima, uued tehnoloogiad, eriti kui tegemist inimesed, kes varem ei olnud kokku puutunud sellega. Et, aga, aga mainite ka seda, et tänu sellele said inimesed uuesid igioskusi. Mida ka välja toodi võibolla seda, et võimaldati suuremates firmates suur üritust asemel väikeseid tiimi koosolekuid. Et kuna väga palju mainisid, et just keskasme juhid, et nende jaoks on olukord kõige keerulisem üldse. Et nemad pidid saama hakkama seda uues tingimustes, kõikides, et saada see informatsiooni hoida tiimi tunnetus kõik üleval. Ja et isegi minuks aga uvitav, mida öelda oli niimoodi, et juhikes on mitu kõnda aastat olnud juhid, et varem pole olnud sellise probleemi inimestega. Et kui inimesed tuvad tagasi uuesti kontorisse, et see omavahele suhtlus, et seda just paremini soodustada. Et, et sellega väga palju öelda, et tegeldakse ikkagi ettevõtetes. Mis, mis seal tuuringutest veel võnevat on välja tunnud, et, et sa enne ütlesid, et, et see ekraani väsimus on see, 
negatiivne asi ja, ja väga palju on ka positiivsest, et räägime sellest positiivsest koorist ka. Mm-hmm. Et millest positiivse osas räägite seda, et inimene ei pea, et savardas võimalusi võtta juurde inimesi näiteks teises maakondadest? Ja kui muidu olid harjutud sellega, et võtame ettevõtte peakontor on Tallinnas, võtame tööle Tallinnas inimese. Et sa ei võtta tööle ka mujal riigis. Mõni ütles ka niimoodi, et võimaldasid inimesele minna näiteks, kui olid Hispaaniasse ja teha sealt tööd, kuna kõik olid nii kui nii kauktööl. Et samamoodi avardas üldse võimalust, et teha tööpakkumise selliselt. Et milles ma mainisin, et kiirendas digitaliseerimist, et, et interneti kasutusega mõttes ka, aga et et ettevõtte sendas tehti digitaliseerimisprotsessid kui sellised, et, et töösuhemuts võrdsimaks, selles ma rääkisin juba väiksemad tiimid ja öeldi ka seda, et paljudel töötajatel tekisid selle tõttu ka paremad, kuna nad on paremad digitaalse oskused, siis nad parandasid oma selliste taset tööturul ja isiklik aeg kindlasti inimeste tekis juurde ja öeldi ka seda, et, et kui inimesed on kauk tööle, kuna nad peavad nüüd rohkem pöörama tähepanu nii vaimsele tervisele kui füüsilise tervisele, siis sellega väga palju hakkasid rohkem tegelema lihtsalt. Et nii tööandja poole pealt kui ka inimeste enda poole pealt hakkad tegelema. Kas LHV vangas ka see väljaspalt Tallinna värbamine või, või üldselt Eestest riikidest värbamine, et kas see ka teie jaoks teema oli, et nägite, et nüüd on võimalik hoopis laiendada seda, seda kandidaatide diapasooni? Kuna me nii-öelda sellisele täielikule kauktööle ei ole läinud ja ei lähe ka, siis selles mõttes meie värbamise valikut ei laiendanud. Ma arvan, et meie jaoks on see püsinud sama, sest et osaline kauktöö oli ennem juba meie jaoks tehtav on täna siia nii ja, ja ma arvan, et, et üle Eesti olid need linnafiirid meile valla nii kuni varem ka tänu sellele osalisele, töökoorm- osalisele kauktöö pakkumisele. Aga räägime veel osalisest tööajast ja valveajast ka, et see nüüd osades ettevõtetes on teema ja osades mitte, et liis mis selles osas teie uuringud näitavad, mis puudutab siis neid just neid sellised tööampse ja, mm-hmm. ja, ja, ja ajutisi tähtajalisi töötegemise võimalusi ja samuti seda valveaja teemat. Mm-hmm. Et need teemad on nüüd sellise, mis ilmselgelt, kuna meil on erinevate valdkondad esindajad, persoonajuhid, kes rääkisid ka tegevjuhid, et on mõned valdkonna, kus kohas näiteks sama see tööamps võib olla väga oluline, võib-olla selle hotellid, restoranid, Ja, ja, ja taolised, aga võibolla mõnes teises ei ole üldse oluline, samamoodi ka valvajaga, et mõnes valdkonnas on see väga oluline teema, mõnes teises valdkonnas on täiesti ebaoluline teema, aga mida siiski tõid kõik välja ja eriti mõned ütlesid seda, et ikkagi see praegune seadusandlus on natuke ajale jalgu jäänud ja vajaks ülevaatamist just me painlikama töösuhete korralduse mõttes, et erinevate lepingud, mis võimaldavad siis need, no siis räägiti ka muututunni lepingutes räägiti, Samas tööampsudes, rendituötetes näiteks, et tuleb läbi platformide võtta, praegu meidise otse võtta tihti peale, et, et oodatakse jah ikkagi seda, et oleks painlikum võimalused inimestele. Ja öeldakse ka niimoodi, mitte see ei ole ainult tööandja huvi tegelikult, vaid et on persoonjuhid, kes puutu kokku töötajatega, et töötad isane öelnud, et nemad taad ise, et saaks painlikumalt muuta ise asju, saaks ise painlikumalt valida samamoodi. Ja aegalt ei tahetagi seda, et oleks võibolla see pensionär, õpilane, üliõpilane, ta ei taha, et oleks see üks pidev leping. No nii palju kui muututunni lepingutes teemaga see on üles kerkinud, ma saan aru, et ametiühing tegelikult just, just kaubanduses ja teeninduses on sellega, no, ei, ei ole väga õnnelikud, et seal on päris palju muresid, et, et, et see tegelikult töötajale ei pruugi väga sõbralik olla, see vist ka sõltub ilmselt, mis, kui, kui vana ja, ja millise 
potentsiaali ka inimene tööjõudurul parasega on, et ma ei tea, kas, kas pangas ka on, on need muutuvtunni asjad või tööampsud teemaks või, või teil sellist laadi töötajad eriti pole? Ega meil teda suures mahus ei ole, aga, aga samamoodi me tahame seda painlikust pakkuda, kuna me väga toetame õppimist näiteks töökõrvalt ja, ja meil on mitmed aseme nii pakkalauruse kui magistri kui muud erialad, et meil on väga palju õppureid ja õppuritel tihti on tarvis seda muutuv töötundi tekitada endale ja tõepoolest see on, see on raske koht ka meile saada selline kokkulepe, et kui töötaja tahab, ise vaadata, et kui palju te siis selle töö kuu, kuu jooksul jõuab teha ja meil on see okei, okay, siis lõpuks me jääme nagu toppama seal selle lepingu, lepingu küsimuse juures. Ehk et olukorras, kus töötaja soovib ja tööandja tahab pakkuda, siis tõepoolest kuluks selline lihtsustatud lähenemine ära küll, et meie tunneks ka väga suurt rõõmu sellest. Ma ei tea, kui, kui, kui palju me siin neid maksuteemasid saame puudutada, aga, aga võibolla panga näitel, et kas, kas tänane maksuseadustik soosib või tuleb kaasa sellele muutunud olukorral, et, et kui on inimestele vaja luua teine või võibolla mõnel juhul isegi kolmas töökoht näiteks su- suvilas, et, et kas, kas see on nagu okei, okay, kui sul on nagu põhitöökoht seal panga kontoris ja siis on töökoht number kaks on kodus ja, ja töökoht number kolm on suvel kusagil saare peal oppis, et kas, kas sellised töötamise vormid täna, täna nagu maksunduslikult on, on lahendatud või on, on seal vaidlusi ja mitmeti mõistmise kohti ka? Võibolla esimese asjana, mis väga otseselt puudutab neid töö tegemise kohti on see eri soodustus makseks ju, mis kui tööandja tahab seda teist töökohta võimaldada ja miks mitte ka kolmandat, et võibolla seda ei peaks tingimata olema. See annaks sellise hea painlikuse tööandjatele juurde, et sellist kauktööt võimaldada aga muus mõttes vist, vist pigem ei ole keerukusi. See tänab siis seda, et kui, kui ühest küljes nagu keedestati, no, kui, kui meil oli see eri olukord ja inimesed pidid kodudes olema, et siis ühest küljes nagu no, öelda, tugevalt või tungivalt soovitati inimesed koju saata, aga siis kui tööandja inimesed koju saati, ta pidi maksma eri soodustusmaksud neile seal töövahendid osta. Kohustustöövahendid osta ei ole olnud, pigem on olnud kohustust tagada, et on olemas siis selline korralik töökeskkond seal ja seda me läbi juhendite siis töötajatega tegime ka kolukorras, kus nüüd tööandja tõesti tahaks osta ka toppelt vahendid, mida meil osadel töökohtadel täna on ka tehtud lihtsalt suurest vajadusest, et, et siis tuleb see kulu teha kaks korda ja kahel korral siis ka eri soodustust sinna maksuna juurde maksta, et pigem selle nurgaalt. See tundub selline suhteliselt vanamoodne või ajale jalgu jäänud lahendus olevat, et äh, see, see on ka vist rohkem suuremate ettevõtete probleem, et väiksematele ettevõtetel seda, seda, seda nii palju ei ole, et, et või siis nad ei, ei, ei muretse ülemäära sellepärast, et väga korrektselt, väga korrektselt neid makse deklareerida, et, et see on ka muidugi teine, teine lahendus või ütleme selgitus olukorrale, aga ja suured ettevõtted eriti need, mis on ühiskonnas nii-öelda nähtaval, kohal ja, ja pörsil noteeritud, et need, need loomulikult peavad olema väga hoolikad selliste asjadega ka. Aga kuhu edasi, et, et nüüd on kogemust selle no, nii-öelda muutunud oludega ja muutunud töösuhetega päris palju, et, et ma siin olen lugenud ka mõjalt maailmast mõningaid nii-öelda veelgi kaugele minevaid uudi, uuendusi, et ühes suuresti Briti ettevõttest oli just Financial Timesis juttu, kes 
kehtestas seitsme tunnise töönädala õigemini või seitsmepäevase töönädala, aga, aga selle klausliga, et inimene saab ise valida, mis päevadel ta siis need puhkepäevad võtab, et ta võib ka teha pildikult öeldes laupäev, pühapäev tööd ja esmaspäev teisipäev puhata, kui ta soovib ja, ja seal siis nagu noh, inimene ise valib seda, et, et seda toodi välja kui ühte sellist või, uuendust või selliste veelgi painlikumaks minekut, et mis Mis te näete, et ühes küllest pangas siin inimestega vesteldes ja siis küllest uuringu tulemusi analüüsides, et, 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 et kuhu, kuhu edasi võiks, võiks siit veel liikuda? Mm-hmm. Uvitav küsimus, jah. Teaks isegi vastust, oleks päris, päris äge. Aga ma enne mainisin ka korraks, et mis puudutab meid, siis me tõenäoliselt ei ole suundumas sellisele täielikule kauktööle, sellepärast, et meil kultuuriliselt on see pikalt nii olnud, et meile see koosolemine ja, ja ühes koos tekinud innovatsioon ja mõtted ja, ja koosolekud, et see on nii suur ja tähtis osa meie teenaast, et, et tõenäoliselt me sellest ei loobu. Küll aga kauktöö on tulnud selleks, et jääda ja mis meile endale on tundunud ongi see, et, et inimesed tahavad sellist tunnetuslikku vabadust selle kauktöö osas, siis tähendab, et nad tingimata seda kasutada tahavad ja, ja mis on hoopis jõike huus nii-öelda mure, millega me oleme siis tegelenud ongi hoopis need inimesed, kellele selline kauktöö pigem ei sobi olukorras, kus seda võibolla on vaja vahepeal teha nakatumise numbrite põhjal näiteks on sellised periood olnud, et me pigem otsime võimalusi, kuidas inimesed saavad võimalikult palju kontoriske ja kuidas seda nii-öelda era ja tööelu tasakaalu sinna tuua ja Ja tegelikult see on lihtsamast lihtsam, kui inimene teab, et ta seda kodukontori võimalust saab kasutada, siis sellest tegelikult piisabki. Sest meie näitel on näha, et meil inimesed ikkagi armastavad rohkem kohal käia. Aga mis, mis häid soovitusi siin selle töö ja, ja koduelu, isiklika elu ühendamiseks teil välja pakkuda on? Et, et ma ei tea, et nad paljudes ettevõtetes on juba mingid laste ja mängu toad näiteks ja, ja, ja muud sellised asjad, et oleks võimalik vajadus on näiteks ka laps kaasa võtta, kui vaja on või, või midagi sarnast, et mis, mis LHV-pangas sellist on, mis, mis nagu seda isikliku elu ja, ja tööelu aitab ühendada? Tegelikult on niimoodi, et kui inimene on tööl õnnelik, siis ta on kodus ka õnnelik ja me tegeleme sellega, et meie töötajad oleksid päriselt rahul, kui nad hommikuluksest sisse tulevad, et nad ei teeks ülatööd, et nende vaimne tervis oleks korras ja seda kõike selleks, et kui tööpäev läbi saab, inimene on koju läheb, siis ta saab seal täisväärtuslikku elu elada, et tegeleda oma hobidega, huvidega, olla perega ja, ja ma arvan, et kui töökoht on selline, mis sult viimast tilka verdane võtta, siis see tegelikult jõuabki koju kaasa et selline töötajate ülim nii kõrge rahulule, kui seda on võimalik läbi juhtimiskultuuri saavutada, see on meie kõige suurem eesmärk. Ja tegelikult see jõuab lõpuks siis koju. Aga need nii-öelda välja paistvad asjad, millest eriti idufirmade puhul palju räägitakse, kõik need koerat tööjuures ja pingsilauad ja, ja, ja mis, mis kõik need on, et, et kui olulised need tegelikult on, siis seal on ka nagu mitu erinevad seisukohta, et mõni ütleb, et see on väga tähtis, mõni ütleb, et see on puhas selline välja näitamine ja tegelikult inimesi ei huvita see, et ta tahab teha mõtestatud tööd, ta tahab, et ta oleks hea töökeskond ja ta oleks motiveeritud ja see, kes see pingsilaud on või mitte, et ei ole üldse tähtis. 
Minu enda selline isiklik tunnetus on ka, et see ei ole tähtis, et, et seda on proovitud, need pinksi laua tihti peale jäävad lõpuks tolmu koguma. Tõepoolest, kui keegi tunneb, et ta tahab lemmiklooma käia kontoris, siis seda meie juures teha saab, liiga palju seda ei tehta. Aga, aga lõpuks on ikkagi see selline üldine hoolivuse ja kuuluvuse tunne, mis sa sealt enda töökohast ja enda tiimis saad, on, on ikkagi see, mis, mis lõpuks hoiab ja, ja teisi juurde kutsub. Liis, kas uuringud ka kinnitavad neid, neid mõtted, mida, mida Liisa praegu välja tõi just, just seda poolt, mis, mis puudutab seda töötajate rahulalu seal, seal kontoris käies? Et ontud see praegune uuring, et ma pidame juba toos natuke see teise tahu välja, et arvestada sellega, et on ettevõtted erinevaid. Et on neid, kus on võimalik kaugtöö, kus koos on see hübriidtöö, kus koos ihmised, kas saavad käia, kus ei saa käia tööl kaugtööna. Et, et selles mõttes, et pigem, mis ma siin toks välja on see, et tegelikult oodatakse ikkagi väga palju seaduse muutust oodatakse. Et selle, see tuli siit uuringus väga selgelt välja ja soovitakse tõesti maksusoodustusi, mis me siin rääkisime, mitte ainult tõesti selle jaoks, et kodukontorisse tekitada asju, vaid ka vaimne tervis. Et, et see inimese vaimse tervisega saaks, et saatada psühholoogi juurde näiteks inimest või üldse inimest aidata rohkem. Et, et see nagu pigem see, mis siit, siit nagu ei kõlama kõige rohkem ikka sellest uuringus praegu. Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh, saate külalistele meil studios oli LHV Panga persoonalijuht Liisa Põldma ja Liis Soome uuringufirmast Viilup Uuringud. Mina olen saatejuht Ando Siniselu ja aitäh kõigele kuulejatele ka. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.